0: la coque de l'embarcation crissa sur les graviers. Gabin la poussa d'un léger coup de talon pour que la proue mouille. Il se tourna alors vers Clémentine, sa compagne, et lui prit la main pour l'aider à prendre place dans la barque. D'abord la jambe gauche, puis la droite. Sa chair étendre installée, Gabin empoignait une pagaie et calmement se mit à ramer en direction du centre du lac. Une brise fraîche caressa leur visage et notre héros inspira l'air goulument. Les odeurs de pinède, le calcaire des roches et la vase de l'eau rendaient l'olfaction si délicieuse. La barque semblait glisser sur le réservoir. On entendait les gazouillis de quelques oiseaux transportés vers nos deux héros par un léger souffle d'air. De hauts talus d'herbes vertes et encore grasses de la rosée du matin entouraient l'étang au point de former une cuvette invisible pour quiconque ne s'approcherait pas suffisamment près. Gabin chérissait cette tranquillité au point de n'inviter sur le lac que des personnes de confiance pour ne pas ébruiter l'emplacement. Le vaste ciel de printemps semblait se réjouir de leur sortie. Le bleu électrique de la voûte céleste se reflétant dans l'eau trouble du lac permettait aux tourtereaux d'admirer un paysage somptueux. Sur la rive d'en face, un saule pleureur attirait particulièrement le regard. Il était si grand et dégageait une telle aura qu'il semblait enraciné dans cette clairière depuis des millénaires. Ce magnifique témoin du passé prenait bien mieux la lumière que n'importe quelle starlette hollywoodienne. Ses feuilles, branches et tiges semblaient posséder plus de nuances de vert et de marron qu'il ne semblait en exister. Son tronc colossal et noueux disparaissait en haut sous une, épaisse, une, sous une épaisse surface de feuilles de toutes les teintes. Ses larges racines se fichant dans la terre et son immense arborescence comme de longs cheveux lui donnaient un côté humain sympathique. Cet omniscient et silencieux maître des lieux faisait rayonner la nature environnante. Gabin s'arracha à la vue de ces longues lianes qui pendaient et tombait jusque dans le lac, et porta son regard au loin, plongé dans ses souvenirs. Il avait déjà connu quelques relations, qui n'avaient malheureusement été qu'éphémères, à chaque fois. Mais les échecs de ces liaisons n'incombaient certainement pas à Gabin. à ah, ça non, c'était ses rimes avec Galop qui l'avait déçu. Gabin avait eu bien du mal à refaire confiance, mais il s'accrochait. Et puis Gabin avait rencontré Clémentine. Belle, simple, drôle, intelligente. À ses yeux, elle se rapprochait de la perfection au point de lui avoir fait instantanément oublier ses anciennes conquêtes. Deux mois plus tôt, Clémentine avait perdu le contrôle de sa voiture à cause du verglas et n'avait pas pu empêcher la collision avec celle qui la précédait, celle de Gabin. Sous la neige, ils étaient tous deux sortis de leur véhicule et avant même qu'un seul mot n'ait été prononcé, Gabin avait ressenti ce truc, cette évidence, ce coup de foudre. Il lui avait semblé la connaître depuis toujours. Leur relation n'était pas tombée en morceaux et Gabin l'avait amenée sur son lac. Son lac. Il venait d'atteindre le centre du lac. Gabin tendit discrètement la main vers celle de Clémentine. Elle ne la retira pas. Sa chevelure blonde ondulait avec la brise naissante. Elle avait les yeux clos, mais un demi-sourire flottait sur ses lèvres. Le jeune homme se prit à penser qu'il avait rencontré un ange. Aucun des deux n'avait encore pris la parole. Gabin avait plusieurs fois ressenti le côté magique et mystique de cet endroit, mais le centre du lac était indescriptible. Toutes ces, toutes ces couleurs si spécifiques, tous ces sons particuliers faisaient de cet endroit précis son refuge. Le vent, le ciel, l'eau, la lumière. On avait l'impression d'appartenir enfin à quelque chose, de faire partie d'un tout, d'avoir enfin trouvé sa place. C'était un sentiment étrange, à la limite du surnaturel. Gabin aimait se pencher et regarder dans l'eau trouble du lac. Cette fois-ci, il crut apercevoir une main de femme passer entre les algues. Gabin avait toujours eu une imagination de gosse et il ne se lassait pas de plonger ses yeux verts au fond du lac. Cela lui faisait remonter des souvenirs plus qu'agréables. Clémentine ne bougeait pas. Le soleil l'inondait de lumière blanche et son visage rayonnait. Elle semblait s'abandonner à l'appréciation de ce moment particulier. Gabin se rapprocha discrètement d'elle. Le grand timide allait-il tenter quelque chose Il prit la main de Clémentine et la serra fort dans sa paume. Venait-elle de serrer sa main en retour Gabin l'avait-il rêvé Il s'approcha plus près encore et l'embrassa. Elle ne le repoussa pas, et Gabin était certain qu'elle passait un agréable moment elle aussi. Grisé, notre héros dénuda Clémentine. Il la déshabilla entièrement et l'embrassa à nouveau. Ils firent l'amour dans la barque. C'était leur première fois. Lorsqu'ils eurent fini leur, leur ébat, leur mouvement avait animé le lac de petites rides, de lames éphémères qui s'estompèrent vite. Gabin mit un point d'honneur à rhabiller Clémentine. Il la remit dans ses sacs poubelles, excepté la tête il garda à la main. Il balança par-dessus bord les autres morceaux de son corps, préalablement lestés, qu'il avait débités à la scie circulaire. Il ne lui restait alors plus que la tête. Gabin déposa un baiser sur le front et il la fourra dans un sac poubelle en serrant la ficelle le plus fort possible. Il n'arrivait même plus à la regarder dans les yeux, c'était fini. Méthodiquement, il fit un triple nœud et lança la tête par-dessus son épaule. Malheureux comme les pierres, il rama énergiquement jusqu'à la rive en pensant à Coralie, cette vendeuse de fast-food qu'il avait rencontrée la semaine précédente. Lui avait-elle fait un clin d'œil en lui servant ses frites Se pouvait-elle que... Se pouvait-il qu'en fait, ce soit elle Boss, ain't you going to bed? Not right now. Ain't you planning on going to bed in the near future? No. You ever going to bed? No. Please, boss, let's go. We'll take the car and drive all night. We'll get drunk. We'll go fishing and stay away until you she's gone. You're to go home, will you? No, sir. No. I'm staying right here. La nuit fait un pas. Sur Transistor, il est 23h18.